0: Hallo und herzlich willkommen bei Kinga Baby. Heute freue ich mich sehr, eine Dreifachmama hier im Podcast-Interview zu begrüßen. Anne hat bei ihrer dritten Tochter vor einigen Monaten an meinem Lalilu-Babyschlafkurs teilgenommen und gab mir das Feedback, was mich sehr gefreut hat, dass sie sogar als Dreifachmama so viel Neues im Kurs erfahren hat und dass der Lalilu-Kurs für den Schlaf ihrer kleinen Maus einen riesigen Unterschied gemacht hat. Dieses Feedback bedeutet mir natürlich wahnsinnig viel, weil eine Dreifach-Mama das recht gut einschätzen kann. Aber Anne ist mir auch dadurch sehr in Erinnerung geblieben, weil sie in unserer Supportgruppe zum lali Kurs einmal geschrieben hat, dass sie ihre drei Kinder zu Hause betreut, also keine Kita hat. Und jetzt, wo wir alle gerade unsere Kinder zu Hause haben und ja, zwangsweise keine Kita haben, ist mir Anne mit ihrer ganz klaren, bewussten Entscheidung gegen die Fremdbetreuung wieder in den Sinn gekommen. Habe ich Anne einfach mal gefragt, ob ich sie für ein Podcast-Interview gewinnen kann und von ihr erfahren darf, warum sie sich gegen die Kita entschieden hat und sich dafür entschieden hat, was uns ja gerade allen alternativlos vorgegeben wird. Weil ich es einfach total spannend finde, von anderen Lebenskonzepten zu hören. Ich muss mich jetzt schon mal im Vorhinein entschuldigen für die nicht immer ganz so tolle Tonqualität bei der Aufnahme übers Internet. Irgendwie, ich habe das Gefühl momentan, dass es das einfach so eine Überlastung ist, der Internettelefonie. Daher entschuldigt bitte, wir sind schon dran und suchen nach guten Alternativen. Aber trotz der nicht so ganz optimalen Audioumstände, viel Spaß mit unserem Interview. Ja, Anna, ich freue mich total, dich heute hier zu haben, weil ich einfach super spannend finde, dass du als Mama diesen, diesen Weg für euch, für eure Familie gewählt hast. Und darum herzlich willkommen hier im Kinga Baby Podcast. Und ich würde mich freuen, wenn du dich so ein bisschen selber vorstellst und erzählst, wer du bist und äh, wie deine Familienkonstellation aussieht.
1: Ja, ich bin ähm, Anna, bin 33 Jahre alt und habe drei Kinder. Der älteste ist drei, er wird bald vier die mittlere ist zweieinhalb und die kleine ist neun Monate. Und meine Kinder gehen nicht in den Kindergarten. Dafür haben wir uns entschieden damals, als wir Kinder bekommen haben. Genau.
0: Also als dein Kind, dein ältester Sohn, Baby war, da habt ihr schon gesagt, auch wenn er so ein, zwei Jahre alt wird, wo so der klassische Einstieg für die Kita ist, wird es äh, wird es nicht so sein, unabhängig davon, ob jetzt Geschwisterchen kommen oder nicht.
1: Genau, das war uns im Vorfeld schon klar. Ähm, ich habe zwei ältere Brüder und da haben wir es bei deren Kindern schon gesehen, dass es auch ohne Kindergarten geht, was ich mir bis dahin nicht vorstellen konnte. Mhm. Aber ähm, genau, wir haben die Vorteile gesehen und
0: haben uns halt auch für den Weg entschieden. Und ihr habt ja einen sehr knackigen Abstand zwischen den Kindern. Ne? Also wirklich anderthalb Jahre zwischen den ersten beiden und dann auch nochmal so knapp anderthalb Jahre. Ähm war das auch, ähm, war das tatsächlich so geplant, wenn ich das fragen darf?
1: <lacht> ähm, jein, also bei den ersten beiden, da haben wir es so drauf ankommen lassen, wir haben gesagt, ja, okay, also mhm. wir wussten schon, es könnte sein. Und ähm, ja, bei der Kleinen die hier, hat uns tatsächlich sehr überrascht. Ah, okay. Ähm, aber wir sind auch sehr froh, dass sie da ist.
0: <lacht> ja, weil ich frage mich gerade genau, wenn man sich entscheidet, zu sagen, okay, ich betreue meine Kinder zu Hause, dann, du hast ja quasi eine kleine Kita, du hast bist ja quasi wie so eine Tagesmama, ne? mit drei kleinen Kindern zu Hause. Das ist ja quasi auch ein Job. Genau. <lacht> Und so siehst du das auch? Oder erzähl mal, wie es dazu kam, dass ihr gesagt habt, so, dass, da sind mehr Vorteile als Nachteile für uns.
1: Ja, also wir haben gesagt, wir möchten das machen, weil wir halt ähm, ja die Haupterziehung übernehmen wollen. Mhm halt nah am Kind sein wollen, die Bindung auch ähm, aufbauen und ja, dadurch, dass sie im gleichen Alter sind, in, also fast mhm. im gleichen Alter, es ist ja wie so eine kleine Gruppe, wie du sagst, ähm, habe ich jetzt auch keinen großen Spagat, also ich kann sie fast mit den ähnlichen Sachen beschäftigen. Krass. Das ist für mich jetzt ja, die zwei eigentlich großen, ein Vorteil. Ne? Die zwei großen, ja, ja, genau, für die zwei Großen, aber auch selbst bei der Kleinen merke ich, ähm, ja, die mischt jetzt auch schon mit. Stört natürlich auch manchmal, wenn es dann an die Duplo-Steine geht oder so, und die Kinder großen gerade was aufbauen, aber so das Interesse ist ja schon recht ähnlich. Also wir brauchen jetzt nicht so viele verschiedene Spielsachen, weil sie, ja, ja macht
0: so sie viel zuguckt wahrscheinlich, ne? und einfach sie genau. wahrscheinlich schon Spielsachen nimmt, was überhaupt nicht klassisch ist wie Alter, oder?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also die Babyspielsachen habe ich
0: auch tatsächlich alle weggepackt, ja. weil das interessiert mich gar ja, nicht mehr. Genau. Das merke ich schon bei meiner zweiten Tochter, dass sie viel früher, so zum Beispiel mit Puzzle spielt, wo die Kleine in dem Alter, die Große in dem Alter es niemals gemacht hätte. Klar, es gab das natürlich dann auch alles sonst nicht so, ne? Mhm. Aber spannend. Und wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus? Ähm,
1: ja, mein Mann verlässt sehr früh das Haus ähm, und dann bin ich halt morgen schon alleine, wenn die Großen dann aufwachen. Also die beiden großen teilen sich auch ein Zimmer und die sind auch ein Herz und eine Seele. Süß. <lacht> sie spielen sehr gerne zusammen, streiten natürlich auch viel, aber wacht der Große immer zuerst auf, dann ruft er mich und ähm, ja, die mittlere kann dann noch weiter schlafen. Im Idealfall manchmal ist sie dann auch schon wach, ja und dann verbringe ich halt auch Zeit mit ihm. Das ist eigentlich auch sehr schön. Ah, okay. Genau, manchmal klappt es halt, dass sie tatsächlich, äh, wir tatsächlich nur wie beide schon wach sind. sind die Mädels noch schlafen und äh, das ist eigentlich immer eine schöne Zeit für ihn auch, wo, wo ich dann eins zu eins für ihn da ich bin. Dann kuscheln wir noch und lesen ein Buch. Ähm, genau, und wenn dann die anderen beiden wach sind, dann machen wir uns ans das Frühstück. Genau, frühstücken auch ganz gemütlich, wir haben ja keinen Zeitdruck. Wir ja, frühstücken ja, recht lange. <lacht> ähm, ja, wir haben halt auch so ein offenes Wohnzimmer mit Küche, von daher gehen die dann auch ähm, gleich ins Spiel über und äh, ich kann dann in Ruhe die Küche sauber machen. Ja, den Tisch abräumen. Ja, und dann ist eigentlich Freispiel dran. Ähm, also mein Ziel ist eigentlich immer morgens auch ähm, so einen kleinen Morgenkreis zu machen, wie du ah. das jetzt machst, habe ich gesehen. Ja. Ähm, ja, wir sind auch eine christliche Familie. Mir ist dann schon wichtig, dass wir dann so eine kleine Andacht machen, kindgerecht. Ähm, eine Geschichte aus der Bibel. Auch mal nachspielen, spielerisch irgendwie darstellen. Sieß. Genau, mit einem Gebet beginnen und so. Das ist halt der Idealfall. Das klappt nicht immer. Mhm. <lacht> ähm, Genau, und dann spielen die Kinder und vormittags ist auch
0: die beste Zeit, wo ich irgendwas schaffen kann, ja. Machst du jegliche spielerische Anleitung oder so Bastelprogramm oder ist im Grunde alles immer zur Verfügung? Nein, ich mache eigentlich kaum Programm.
1: Es ist immer alles zur Verfügung. Ähm, genau, morgens also ist es auch so, dass sie auch gerne spielen wollen. Also wenn ich dann komme, ja, ich möchte jetzt... Hm. Ja, schwierig. Also die würden schon auf jeden Fall mitmachen, wenn ich äh, irgendwas anbiete. Aber es ist auch die Zeit, wo sie sich am besten selber beschäftigen.
0: Ah, morgens, vormittags
1: meinst du? Vormittags, ja. genau.
0: Habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, ja dass das meistens die entspannteste Zeit ist. Ihr macht wahrscheinlich dann auch so einen äh, Ausflug oder einen Spaziergang oder irgendwie sowas. Ist das auch so ein klassischer Ablauf des Tages oder ist das gar nicht so strukturiert?
1: Ja, nachmittags versuche ich halt ähm, den Kindern schon was anzubieten, dass wir gemeinsam rausgehen oder ich ähm, ein Bastelangebot mache oder was zum Malen, mhm. sowas in der Art, weil nachmittags sinkt meistens die Stimmung, kippt die Stimmung ja. so ein bisschen ja. und da ist es halt ganz gut, wenn ich auch da bin und was mit denen unternehme, das mhm. genau, ist dann am
0: idealsten. Und als du dich entschlossen hast, so keine Kita, ähm, ich mache das selber. Es sind irgendwann da drei Kinder gewesen. Hast du dann vor allem so auch vielleicht, wo die zweite dann kam, wo es dann schon so eine, ähm, ja, schon irgendwie mehr wurde. Mit einem ist das, glaube ich, alles äh, relativ äh, leicht machbar. Aber hast du dann irgendwann gedacht, ich informiere mich mal, wie Kitas das machen, oder oder bist du da einfach komplett intuitiv dran gegangen und nach deinem Gefühl?
1: Eigentlich komplett intuitiv. Dadurch, dass ich das von meinen Neffen und Nichten kenne und ich auch gesehen habe, wie sie so zu Hause spielen und leben, also da habe ich mir keinerlei Druck gemacht, irgendwie groß großes Programm anzubieten. Die haben an Spielsachen so gut wie alles da. Oder auch, ähm, ja, also zurzeit sind zum Beispiel ganz viele Rollenspiele angesagt bei ja. den Kindern, bei den Großen. Und ähm, da kann ich gar nicht mitspielen, ja. sag ich mal, weil die da so ganz in ihrer eigenen Welt sind. Toll, ja,
0: das ist ja. so schön, ja.
1: Ja, also ich freue mich echt, dass die beiden sich haben, die Großen. Ja, glaube ich. Das also. ist echt
0: ein Segen, dass die so naheinander sind. Halleluja. Ja.
1: Genau, es war auch eine harte Zeit. Das erste glaube Jahr ich. schon recht hart.
0: Ja, das glaube ich. Aber es zahlt sich jetzt aus, genau. Wurdest du schon mal schief angeguckt, von wegen, wie deine Kita, Kinder sind hier in der Kita?
1: Ja, das ist interessant. Und zwar in unserem so engeren Umfeld, Freunde, haben wir eigentlich viele, die das so praktizieren. Mhm. Wenn es dann aber Leute von außerhalb sind, wenn wir spazieren gehen oder ne, man so ins Gespräch irgendwie mit anderen Leuten kommt, die sind dann schon sehr überrascht und verblüfft.
0: Und was sagst du denn darauf? drauf?
1: Ähm, ja, ich äh, erkläre dann, warum wir das machen oder Meistens kommt es gar nicht auch so weiter zum Gespräch, weil die Leute schon so verblüfft sind und das, <lacht> das so stehen lassen. Okay.
0: Und da hast du manchmal so Situationen, wo du denkst, oh Gott, warum, warum habe ich nicht mal irgendwie so ein bisschen Ruhe? Und vor allem auch jetzt mit der Kleinen. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass da manchmal solche Gefühle hochkommen, so oh, ich würde so gerne auch mal nur ihr Zeit schenken. Das hat ja quasi nur der Große ganz allein, diese 1 zu 1 Mami-Zeit früher.
1: Ja, das stimmt. Doch, diese Gedanken, die hatte ich auch schon ganz oft. Ähm, genau, dass man mehr Zeit für sich haben möchte oder mal mehr Zeit für ein, für ein einzelnes Kind. Ähm, wir versuchen das mit meinem Mann auch irgendwie einzurichten, dass wenn er dann da ist, dass man ja mal auch nur was mit einem Kind macht. Auch wenn es nur ist, zum Bäcker zu fahren oder einkaufen zu ja, gehen. Ja, genau. Äh, das bedeutet den Kindern, glaube ich, dann auch schon viel, dass man auch was alleine mit Mama oder Papa tut. Ja,
0: schön. Ja, ich finde, das sind auch schöne Routinen, die man gerne etablieren kann. Ähm, quasi wenn das zweite Kind kommt, ne, dass man dann so die glaub, Großen nochmal so in so eine andere Rolle holt auch. Du darfst das schon und so. Ich glaube, das ist echt schön auch für die Großen, ja. Genau. Und sag mal, also ich, ich denke mir so, als ich meine große Tochter in die, als wir uns entschieden haben nach einem Jahr, äh, nee, quatsch, mit anderthalb ist sie in die Kita gekommen, dann weiß ich noch so gut dieses Gefühl, dieses hin und her gerissen sein, irgendwie mhm. genau das, was wir gerade schon gesagt haben, sich zu freuen, wieder Zeit zu haben, einen Job auch wieder mehr wieder aufnehmen zu können und dann trotzdem dieses wirklich dieses Gefühl, oh Gott, ich kann doch dieses Kind nicht loslassen und ich finde das Schwierigste war, was du ja gar nicht kennst, dieses bis bis sie anderthalb war, wusste ich alles, was sie am Tag erlebt hatte. Mhm. Da habe ich jede Regung mitbekommen, jedes, jeden Gefühlsausbruch, ob positiv auf negativ. Und dann auf einmal musste ich mir sowas erzählen lassen, was ist denn passiert. Das war für mich als Mama tatsächlich sehr schwer. Da diskutiert man ja und denkt nach und so. Und dann wird ja auch häufig das Argument genannt, das ist für die Kinder, für das soziale Verhalten unglaublich wertvoll, so eine Kita oder so eine Betreuung mit mehreren Kindern?
1: Also erst einmal kann ich dein Gefühl ganz kurz verstehen, weil ähm, das ist auch das, was, was für uns halt so das, der ausschlaggebende mhm. Punkt ist, wo wir sagen, es ist so schön, dass wir eigentlich alles miterleben von unseren Kindern. Ähm, ich kann sie immer trösten, wenn was ist. Ähm, ja, ich weiß einfach, was in ihnen vorgeht. Ich kann ja alles eigentlich viel besser begleiten, weil ich es miterlebe oder halt sehr nah dran bin. Ja, von daher, also ich glaube nicht, dass ähm, Kinder unbedingt eine Kita brauchen. Ähm, wir haben hier in unserem Bekanntenkreis und Freundeskreis, wie gesagt, auch Familien, die das so machen wie wir. Und da haben wir auch so unsere eigenen Kreise. Hm, stimmt. Ja. Wir treffen uns äh, ein paar Mal die Woche auch äh, mit anderen Kindern. und Also von daher, sie
0: haben Kontakt zu Kindern. Ja. Ja. Das finde ich auch schon wichtig und das tut ihnen auch gut. Das geht natürlich dann auch wirklich äh, nur, wenn man halt so einen Freundeskreis hat, ne? Also, sonst würden ja die meisten Kinder einfach, äh, so, also bei uns sind alle anderen Kinder auch in der Kita. Da würden wir ziemlich alleine stehen. Du müsstest
1: dir dann wahrscheinlich Leute suchen, die das so praktizieren und dass man sich dann zusammentut. Man kann sich ja auch mit den Kindern nachmittags treffen, wenn die anderen schon aus der Kita wieder da sind, vielleicht, ne? Also, ja, stimmt. Ja, oder in der Familie, wenn da Kinder sind, wie bei uns zum Beispiel früher. Ja. Ähm, wir sind zwar jetzt umgezogen und ähm, haben jetzt halt viele Freunde, die die wir hier immer treffen, ähm, wo wir vorher gewohnt haben, war es hauptsächlich die Familie, also meine Brüder mit den
0: Kindern. Und hast du dich damit mit dem Auseinandergesetzt, was so die Pädagogik sagt? Gibt es da so richtige ähm, Philosophien? Ich weiß noch, wirklich, als die Kleine dann in der Kita war, dass mir gesagt wurde, so, die ersten drei Jahre darf man das Kind nicht weggeben und ich finde, so als Frisch- oder als Erstlingsmama sind solche Aussagen so lapidar mal dahergesagt, was hm. das in einem auslöst und was für Sorgen und was mache ich falsch okay. und also gibt es da ähm, so richtige Lager? Also ich beschäftige mich zurzeit halt viel mit der
1: Bindungstheorie mhm. und ähm, ja, da ist es, wenn man den Aspekt betrachtet, ist es natürlich sehr wichtig, dass das Kind dann eine Bezugsperson hat. Das kann mhm. ja auch die Erzieherin sein, wenn das mhm. Kind das als Be Bezugsperson annimmt und Bindungsperson und diese, die auch gut begleiten kann, in, bei Tränen oder bei bei Trauer, wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, jedoch haben, hat eine Erzieherin natürlich auch mehr Kinder zu betreuen oder ja. wenn dann eine Erzieherin krank ist, hat sie auch noch mehr Kinder zu betreuen mhm. also, also für mich finde ich es sehr gut, dass ähm, ich das machen kann im Hinterkopf ähm, mit der Bindungstheorie mhm. dass ich als Bindungsperson da bin für meine Kinder
0: und dann würde ich jetzt gerne noch zum Abschluss von dir hören was rätst du den Mamis die jetzt ja nicht unbedingt willentlich in diese Situation geraten sind, die du dir ja ausgesucht hast vor Jahren, ne? nämlich auch die Kinder zu Hause zu betreuen. Hast du da so ein paar Tipps, Hilfen, Anregungen, sowas wie zum Beispiel so ein Morgenkreis? Das wäre total schön einfach so als Hilfe jetzt für diese verrückte Zeit für viele Eltern. Also ich habe für mich halt herausgefunden, ähm, je weniger Erwartungen ich an mich stelle,
1: mhm. desto besser. Gerade jetzt so mit dem Baby muss ich ja nochmal so den Alltag neu zusammenbasteln. Für mich ist es am besten, ich habe nur ein Tagesziel und mhm. ähm, ich hatte es mir wirklich ganz runtergeschraubt, indem ich gesagt habe, okay, mein Ziel ist es, heute ein Mittagessen zu kochen. Ja. <lacht> ähm, und wenn ich das geschafft habe, so, dann war bei mir auch der Druck raus und ich wusste, okay, jetzt kann ich mich einfach ähm, auf den Tag einlassen. Ja, Wenn die Kinder gut mhm. ähm, sich selbst beschäftigen, kann ich natürlich mehr schaffen zu Hause, aber wenn nicht, dann ist es auch okay, weil ich habe jetzt das Mittagessen auf den Tisch gestellt mhm. und da hat und Genau, also so wenig ähm, Erwartungen an sich selber stellen. Eine große Aufgabe für den Tag reicht. Also wenn wir ähm, uns mit einer Teilengruppe getroffen haben, dann war das auch okay. Also mehr habe ich für den Tag nicht eingeplant. Ähm, damit wären sie ja überfordert gewesen und abends wäre es ein bisschen schwieriger geworden, sie dann wieder runterzubringen. Ja. Ähm, also wirklich, ähm, ich würde sagen, guckt einfach, dass, ja, dass ihr euch so wenig... Erwäh es ist schwer, von den Erwartungen an sich selber runterzukommen, habe ich gemerkt. Man möchte so vieles äh, schaffen zu Hause oder mhm. auch ähm, ja, die, die arbeiten natürlich, müssen das ja. auch unter den Hut bekommen. Von daher, ja, also mein, was ich mir erarbeiten musste, ist tatsächlich an mir zu arbeiten, meine Ansprüche runterzustellen. Ja, Und ich Weg. weiß, die Zeit wird kommen, wo ich wieder mehr schaffen kann.
0: Ja. ja.
1: Das muss ja jetzt nicht immer so sein, sondern doch wieder andere Zeiten geben.
0: Ich glaube, dieser Gedanke hilft schon sehr, ja.
1: Dass man sich an die Situation einfach anpasst, es hinnimmt und das Beste draus macht. Äh, draus macht. Und ich habe gemerkt, so kleine Kinder, die brauchen wirklich nicht viel Beschäftigung. Also ich bin nicht ständig da und biete ihnen irgendwas an. Ähm, einfach, dass man zur Verfügung ist.
0: Und als der Große ähm, zum Beispiel alleine war noch?
1: Um, Kannst du ja, daraus
0: jetzt auch noch mal so Empfehlungen ableiten? Es war ja keine Zeit?
1: lange Zeit.
0: Ja, ja gut, stimmt. Aber trotzdem anderthalb Jahre.
1: Ja, es waren ein Jahr und drei Monate. Krass, und Wahnsinn. Da war ich auch mit anderen Sachen beschäftigt. Das erste Jahr waren wir komplett mit Babyschlaf beschäftigt. Da ah. hätte ich mir gewünscht, dass ich dich schon kennengelernt hätte. Es hätte mir einiges erleichtert. Und ähm, die Schwangerschaft, also da war auch schon viel los.
0: Also war eher eine anstrengendere Zeit als jetzt mit dreien.
1: Ich muss sagen, nee, das glaube ich nicht. Also man empfindet das mit einem Kind natürlich auch anstrengend. Ja, absolut. Ähm, das will ich gar nicht kleinreden. Jetzt weiß ich natürlich, dass es mit drei noch anstrengender geht, mhm. aber man wächst da einfach rein. Für damals war es anstrengend genug und jetzt ist es halt auch anstrengend genug. Ja, ja. ja es, ist, es tut auch immer gut, wenn man raus in die Natur geht. Ich ähm, merke an mir, dass ich dann immer denke, dafür habe ich gar keine Zeit. Ich schicke die Kinder in den Garten und dann ähm, spielen sie ein bisschen. Ähm, aber ich merke auch, es tut mir auch gut, wenn ich mit rausgehe und wir einfach Zeit in der Natur verbringen. Das bringt einen, vor allem wenn man gestresst ist, und bringt es einen sehr runter. Wenn ich dann draußen bin, denke ich so, oh, gut, dass das ich Glück, rausgegangen ja. bin. Man kommt, ja, Man kommt wieder runter. Und wann hast du mal so Zeit für dich? Ja genau, also für diejenigen, die das jetzt so zwangsläufig äh, in dieser Situation sind, ist es natürlich sehr schwierig. Ähm, ich bin da ja so reingewachsen, also beim ersten Kind schien mir das auch so extrem schwer, dass eben mhm. ich so wenig Zeit für mich hatte und so fremdbestimmt war. Mhm. Jetzt mit den drei Kindern habe ich natürlich noch weniger Zeit, aber ich bin da so mitgewachsen. Ah okay, also ähm, das ist für ich dich gar, gar kein Problem, bräuchte na doch, schon. Ich glaube, das Bedürfnis habe ich immer noch. Ja, ist gut. Nach mehr Zeit für mich, natürlich. Das sind meistens zehn Minuten Blöcke oder wenn mein Mann da ist. Ich muss auch wirklich sagen, mein Mann unterstützt mich sehr. Also, für alle Partner, die zuhören, ist es auch ganz wichtig, wenn man sich dafür entscheidet oder wenn man jetzt in dieser Situation ist, dass man sich gegenseitig unterstützt. Zum Beispiel habe ich natürlich einen Anspruch an mich, dass es zu Hause auch ordentlich sein soll oder wenn mein Mann von der Arbeit kommt, möchte ich schon, dass es einigermaßen ordentlich ist. Aber auch wenn es nicht so ist und das ist oft nicht so, hat er trotzdem Verständnis und er wirft mir nie irgendwie was vor. Und ähm, wir haben halt das Ritual, wenn wenn der eine die Kinder ins Bett bringt, Geschichte vorliest und so weiter, dass der andere dann schon mal anfängt, an ähm, der Küche aufzuräumen oder im Wohnzimmer. Und da wechseln wir uns immer ab und ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt.
0: ja. ja. Da fällt mir noch so ein, das ist ja schon ein sehr klassisches ähm, Rollenbild, was ihr auch lebt ne? und das geht ja dann wahrscheinlich auch anders schwer oder ähm, kennt ihr zum Beispiel auch Familien, wo es andersrum ist, wo der Vater die Kinder zu Hause betreut?
1: Kenne ich nicht, aber bei uns würde es tatsächlich auch gehen. Ähm, mein Mann könnte mich, glaube ich, komplett ersetzen. Also ja, bis auf das Stillen jetzt, ne, sehr mit der Klein, äh, da ist sie schon auf mich angewiesen, aber ansonsten klappt es super, dass ähm, er die Kinder auch betreut. Also da sind wir schon auf einem Level und ja, also es wäre auch kein Problem, wenn ich arbeiten gehe und ähm, er zu Hause ist. Mhm. Gut, für ihn ist es, glaube ich, also er ist froh, dass er arbeiten geht, <lacht> aber er könnte mich äh, auch ersetzen. Wie genau, arbeitest du? Ich arbeite nicht. Um, aber ich habe im Haushalt
0: doch äh, ja, gut, auch das ist zu tun und mit drei kleinen Kindern kommt man da auch nicht immer so weit. Also eigentlich ist die Frage total dich, weil natürlich arbeitest du, ne? du, hast, du hast ja quasi eine Mini-Kita. Aber ich dachte jetzt wirklich, hast du noch ähm, einen anderen Beruf, den du irgendwie freiberuflicher so ausübst?
1: Also ich habe keine Verpflichtung und das ähm, ist halt für mich sehr wichtig, weil ich könnte dann meinem anderen Job halt die Kinder zu betreuen nicht wirklich gerecht werden. Ja. Ich habe es mal probiert, ähm, aber es hat nicht so gut geklappt.
0: <lacht> und das planst du jetzt quasi einfach für die Zeit, bis die Kinder in der Schule sind, in die Schule gehen? Aber um, ich denke, wir werden mal schauen, wie es dann läuft. Ich bin da recht offen.
1: Mhm. Es kann sein, dass in zwei Jahren oder so, ja, das schon wieder anders aussieht und ich merke, ich habe auch mehr Zeit wieder im Alltag, ja. dass ich vielleicht doch noch irgendwie was machen kann. Ja, da bin ich recht offen.
0: Vielen Dank für diesen Einblick, liebe Anna. Von diesem alternativen Lebenskonzept finde ich auf jeden Fall super spannend, da mal so reinzuhören. Ja, Dank Und ich höre, du wirst gerufen von deinen Kindern. Da so will ich dich gar nicht mehr länger aufhalten. <lacht> Eine Dreifach-Mama, die zu Hause ist, darf man nicht aufhalten. <lacht> vielen Dank, liebe Anna.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich finde es ja wirklich super spannend, so andere Lebenskonzepte kennenzulernen, aber natürlich ist die Situation von Anne weitaus entspannter, dadurch dass sie nicht in einem Beruf nebenbei arbeiten muss. Das machen ja gerade sehr viele von uns neben der Kinderbetreuung und ich glaube, genau das bringt viele von uns so sehr an diese maximale Grenze. Auch ich finde das oft enorm herausfordernd, da ja Bernhard, mein Mann als Arzt auch ganz normal weiter arbeiten gehen muss und ja, ich nun alleine zu Hause bin mit den Kleinen und natürlich mein Unternehmen Kinga Baby weiterführen muss und ja auch will. Aber in den letzten fünf Wochen, wenn ich diese so Revue passieren lasse, dann waren das trotzdem super produktive Wochen und ich habe nicht nur die komplette Kinga Baby Ausbildung entwickelt und ja auch fange ja jetzt im Mai mit meinem ersten vollen Ausbildungsgang an sondern ich habe auch ein neues Coaching-Format entwickelt, den personalisierten Podcast. Ich habe mein vier wochen programm das Happy Mama Retreat, aufgebaut. Ich erzähle dir das jetzt nicht alles, um anzugeben, sondern um dir zu sagen, dass du das auch schaffen kannst. Natürlich konnte ich das nur schaffen, weil ich zum Beispiel Routinen etabliert habe und mir kleine, aber sehr klare Ziele setze im Alltag. Weil ich mir auch, finde ich, super wichtig Zeit nehme, um auszuspannen, Zeit für mich einplane und weil ich natürlich auch die Unterstützung von Bernhard habe. Und noch ganz viele andere Gründe führen dazu, dass ich auch in so einer extremen Zeit gerade so produktiv sein kann. Und genau darum, um dich da zu unterstützen, habe ich mich entschieden, ein kleines Retreat zu machen. Und zwar das Happy Mama Retreat, was am Montag, also am 27. April schon startet. Und da gebe ich dir vier Wochen lang jeden Tag einen Impuls oder eine Inspiration oder eine Hilfestellung zu ganz unterschiedlichen Themen, die gerade wichtig sind. Dazu gehört für mich natürlich die Selbstfürsorge. Also wie kann ich für mich in so einer herausfordernden Zeit immer mal wieder kleine Inseln schaffen? Wie kann ich Routinen etablieren? Dazu gehören natürlich Schlafroutinen für die Kinder, aber das gehört, dazu gehören auch Tagesroutinen, um einfach eine Struktur zu haben im Alltag. Für mich gehört zu einem guten Retreat, dass wir persönliche Weiterentwicklungen anschauen und gucken, wie man Homeoffice mit Kindern vereinbaren kann. Aber auch sowas wie Gesundheitsthemen, Kochen. Und ich habe mir für einen Tag in der Woche auch das Thema Beauty eingeplant. Einfach, weil mein Ziel ist, hier in diesen vier Wochen des Happy Mama Retreats dass wir es uns so schön wie möglich machen. Und dazu gibt es jede Woche ein Q&A mit mir, in dem du mich dann alles fragen kannst. Also das Happy Mama Retreat ist mein Angebot für dich, um den corona alltag gerade so gut wie möglich und so schön wie möglich zu gestalten. Und ich freue mich, wenn du dich noch schnell anmeldest, denn Montag geht es ja schon los. Und dazu findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge die Anmeldung zum Happy Mama Retreat. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig toll. Also ich freue mich, wenn wir uns am Montag sehen. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer Babyschlafffolge hier im Kinga Baby Podcast. Alles Liebe!